0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 8 del podcast Liderazgo e Impacto. Nuevamente desde ICA Perú, Cristian Hernández. Gracias por estar ahí. Este episodio 8 está eh, planeado para la segunda parte de esta, de esta saga de, del coaching ejecutivo que empezamos hace unos días con el episodio 1, que es la gestión de conflictos. Eh, por qué esto del coaching ejecutivo porque eh, todas las personas que trabajan en alguna organización sea esta de cualquier industria de hecho que una de las cosas que van a desear es llegar a niveles altísimos de rendimiento no solamente los directivos sino también el personal ejecutivo el personal operativo y en realidad eh, de cualquier tarea de que se trate Así es que no es eh, para nada extraño que eh, se busque permanentemente ahí cómo hacer para llegar a niveles de desempeño altísimos. Y sin duda el coaching ejecutivo, eh, entre sus logros, tiene, tiene esto. Tiene desarrollar al, al, al personal de la manera más viable que logra al final impactar en un resultado increíble que, que tiene que ver mucho con el con el tope máximo que una persona puede, que un colaborador puede ostentar para beneficio propio del equipo y obviamente de la organización. <coughs> Por eso que, 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 que quise plantear esta, esta saga, esta saga o este grupo de, de, de episodios de podcast que se encasillara en los cinco momentos del líder, que es lo que conocemos en el coaching ejecutivo, a partir de una metodología que plantea la ICC de Londres. Eh, y bueno, esta, esta segunda parte, habida cuenta que la primera es eh, la gestión de conflictos, esta segunda parte es el discurso del cambio. ¿Y por qué? Veamos, nosotros eh, no solo a partir de esta, de esta pandemia, sino desde siempre, y por siempre jamás, estaremos expuestos siempre, 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 siempre eh, a un entorno cambiante un entorno en que habrá factores políticos factores de salud factores de toda índole en las que no tendremos el control absoluto y que por lo tanto eh, su volatilidad dependerá de otros factores a su vez increíblemente influyentes entonces lo que corresponde a las organizaciones es estar preparadas a partir de su personal para lograr gestionar todas las variables que van bombardeando en la realidad, eh, eh, en la labor diaria, ¿sí? en la labor diaria. Así que pensar que, que nosotros estamos expuestos a, a factores cambiantes constantemente no es algo, algo novedoso. Es es de siempre, es de siempre. Eh, y sin duda y sin duda la forma como uno puede puede ver la realidad y sobre todo la necesidad de preparación de del personal, de la gente, de la parte más importante de la empresa que es precisamente el colaborador, si uno no está muy preparado definitivamente la respuesta hacia el entorno va a ser no tan auspiciosa. Nosotros entendemos desde el coaching ejecutivo que debemos tratar en cada acto que hagamos a diario ya que nos sintamos como parte de una organización viva. ¿Y por qué y por qué menciona esto esto de viva? Porque eh, sí, pues, ¿no? Hay, hay, hay muchas hay muchas tradiciones que, que a muchos eh, jefes, a muchos eh, digamos, eh, eso, jefes, ¿no? Creo que, que es la palabra perfecta, jefes. Jefes a, han, han ido pasando de generación en generación con una visión un tanto un tanto recortada de cómo debería comportarse una organización. Que en realidad es un grupo de personas y no tal, una organización viva. Eh, para el coaching ejecutivo, no solamente no solamente eh, basta con mirar a la organización como un ente, como un ser vivo. Sino eh, es necesario que pasemos de esa clásica mirada de una organización piramidal. a una estructura un poco más ambiciosa, realista y que sí responde a las expectativas del entorno cambiante. Es decir, pasar de aquella, de aquella tradicional pirámide a una red, a una red neuronal. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Antiguamente, antiguamente se pensaba que teniendo nosotros eh, temas jerárquicos bien marcados, eh, en los cuales eh, el que está en la cúspide, el que está arriba, tiene la mayor inteligencia, poder, sabiduría, etc., y que el que está más abajo en la base debe obedecer eh, todas las disposiciones, órdenes, directrices y demás que, eh, que caigan en cascada desde lo más alto. ¿sí? Eso es lo que tradicionalmente se hacía. Y, y muy a nuestro pesar, pues se sigue haciendo en muchas organizaciones que, que están, digamos, suspendidas en el tiempo y que no han avanzado conforme las exigencias del entorno, así, así, lo, así lo demandan. ¿Y por qué lo que planteamos es tener una red neuronal? Porque una cosa es tener una pirámide, así, muy estática, sin vida, y en que solamente se mueven en la parte superior los que están ahí, y en la que sigue los que están ahí, y, y sucesivamente, sino tener una red, una red, como su nombre indica, en la que cada punto, cada nudo, sea una neurona por eso lo de la red neuronal una neurona con participación increíble que tiene mucho que ver en el viaje y cuál viaje lo siguiente las personas que, que entendemos que, que todos los equipos de alto rendimiento deberían ser los pasajeros de un viaje es decir aquellas personas que teniendo un propósito claro pasan de un lugar A a un lugar B es decir el liderazgo tiene mucho que ver sin duda, es, es, es ineludible cuando hablamos de, de liderazgo el que se tenga la capacidad de influir para mover a un equipo exitosamente de un lugar a otro. De A a B. Todos nos movemos de A a B. ¿sí? Y para eso la visión es completamente diferente cuando hablamos de una pirámide, de una estructura jerárquica, estructura dura, una estructura que no conoce sino cuestiones que tienen que ver con, con, los, con, los, con las órdenes que se dan desde arriba, etc. Entonces cuando hablamos de organizaciones viva de lo que hablamos es realmente de estructuras que funcionen bien y que estén permanentemente retroalimentando las exigencias que hay en el entorno, que siempre serán cambiantes. Entonces en vez de hablar de pirámide, hablemos de red, de red neuronal red en la que cada colaborador es una parte importantísima y asume la responsabilidad del rol que le toca no recibe órdenes No recibe órdenes. más adelante veremos cómo es que esta visión de coaching ejecutivo le da un sentido más rico a esta, a esta filosofía que permite fluir desde adentro y hacer que en menos tiempo se logren mejores resultados Antiguamente eh, se pensaba que lo correcto era mirarnos como organización y funcionar como un reloj. Ahora no. Los que, los que somos muy, muy inquietos en, en buscar mayor información y, y demostrar que realmente eh, hemos pasado muchísimo tiempo autosaboteando cosas, nos damos cuenta que evidentemente el, el funcionar como un reloj no, no garantiza una empresa de alto nivel sea sostenible ¿no? sino en todo caso que pase a ser una red coherente eso ¿no? en vez de ser un reloj que funciona bajo preceptos bajo órdenes bajo parámetros establecidos y no puede haber ningún error porque si uno de ellos se mueve se cae todo o deja de funcionar pasar de eso a ser una red coherente pero coherente con el propósito que todos en conjunto tienen suena romántico totalmente de acuerdo y sin embargo es aplicable es aplicable existe y esto tiene que ver con el liderazgo que, que ejercen las personas que desarrollan influencia sin duda entonces eh, dejar de ser un reloj y pasar a ser una red coherente con el propósito que el equipo está comprometido a lograr hasta ahí tenemos eh, un punto increíble a favor que es que esa movilización que va a desarrollar el líder porque el líder lo que hace es ya lo dije mover de un lugar a otro esa movilización va a estar casi asegurada que va a ser desde lo más profundo de la, del entendimiento ¿por qué? porque si uno, si uno se concibe como parte no de una pirámide, en la parte baja o alta sino como parte de la red neuronal con coherencia con coherencia hacia el propósito que desea lograr, sencillamente la motivación va a ser diferente la motivación va a ser completamente diferente lo que se tiene que ambicionar en estas organizaciones que sí responden positivamente al entorno Buca, a este entorno cambiante, es que nosotros podamos construir un equipo que a su vez construya soluciones, no que reciba órdenes. Nosotros eh, vemos a diario ya eh, grupos de personas, un grupo de empleados que reciben órdenes. Y sobre texto de la disciplina, y sobre texto de la disciplina, empiezan a sentirse como que necesitan una orden para que ellos puedan ejecutar tareas. Cuando en realidad de lo que se trata es construir, a través del liderazgo, construir un equipo de personas de alto rendimiento que construyan soluciones. Porque una cosa es que el jefe, no líder, el jefe de las órdenes para que A, B, C, D personas se muevan y si no les da orden, no se mueven, ¿cierto? En cambio, de lo que trata el coaching ejecutivo, de lo que trata en este caso, el liderazgo es de hacer que la persona se sienta completamente importante y sabiendo que a pesar que puede cometer un error que no es reprochable, sino que es parte del camino del éxito, puede avanzar con creatividad a solucionar. Por eso digo, el equipo debe ser aquel eh, equipo imparable gestiona soluciones, no que reciba órdenes, sino que construye soluciones. Es decir, nosotros podríamos tener un equipo súper comprometido, súper comprometido, que quizás no esté siguiendo exactamente el parámetro delineado en un documento llamado planeamiento estratégico, pero está tan comprometido con el propósito, con la coherencia de la que ya les hablé, tanto así que es capaz de generar esa, esa solución en equipo que quizás no esté conforme a la orden que, que ha dado el jefe, el jefe entre comillas, y que sin embargo funciona tan bien porque fluye, porque como se siente parte de esa red neuronal, se siente tan importante, se trate de esta neurona o de la otra neurona. De lo que se trata, para ir finalizando este, este segundo punto de los cinco momentos del líder en el, en el liderazgo, en el coaching ejecutivo, de lo que se trata es de enfocar muy bien el reto, no la orden. Tenemos que darle claridad al reto. Una empresa claramente se va a distinguir por si está acostumbrada a recibir órdenes o tiene la idea genial o tiene la idea genial de asumir el reto. Definitivamente hay empresas, hay equipos de alto rendimiento que que basan su éxito principalmente porque están inspirados a lograr cosas y porque han logrado descubrir que sintiéndose con ese altísimo, altísimo grado de pertenencia, sintiéndose parte importante de la organización, no como la pirámide, jamás, sino como una red en la que cada neurona es importante, en que cada uno de ellos con la coherencia que ya el líder inspiró, se siente tan importante y asume el viaje, va en el viaje, de este lugar al otro eso se trata, de dar claridad al reto, no a la orden del superior. Finalmente, eh, para resumir este segundo punto en esta saga del coaching ejecutivo, los cinco momentos del líder, es importante entender algo. El líder no solamente debería motivar, ¿sí? El líder no solamente debería eh, hacer que la persona se emocione con algo, ¿no? Este segundo punto, que es el relato del cambio, precisamente tiene que ver con eso. El primero es la gestión de conflictos. El segundo es el relato del cambio. Y como decía en las primeras líneas de este, este, de este episodio, el relato del cambio tiene que ver cómo yo, como líder, trato de trasladarte ese compromiso que yo estoy teniendo. Porque conozco que afuera, en el entorno, ya hay un mercado más... Eh, demandante de otras cosas, un mercado más exigente, eh, hay una pandemia, hay un competidor agresivo, hay un montón de cosas y nosotros tenemos que cambiar algo. ¿sí? Normalmente el cerebro humano se resiste al cambio, eso, eso es de siempre, eso es de siempre. Nos amoldamos, nos amoldamos a la costumbre y queremos estar ahí mucho tiempo. Y para cambiar necesitamos salir de la zona de confort que todos conocemos y eso requiere mucha voluntad, mucha inspiración, y será durable tanto más comprometido se sienta uno mismo, entendiendo que uno tiene coherencia con aquello que quiere lograr. Entonces eh, el líder tiene que generar en todos los casos muchísima autoconfianza, muchísima autoconfianza. Un líder que no genere autoconfianza estará jefaturando, estará administrando, estará dando órdenes pensando que solo hay una fórmula para lograr el éxito cuando en realidad de lo que se trata es como ya lo dije hace instantes de construir en equipo soluciones que vayan precisamente con coherencia hacia lograr ese punto b del punto a al punto b ese es ese ese es el punto neurálgico que hay que hay que asumir que el liderazgo tiene que inspirar tiene que inspirar ese movimiento tiene que lograr motivar y sobre todo orientar no sirve eh, de mucho o no alcanza el que un líder o un jefe que tendría digamos algo todavía más pasajero el jefe puede llegar a motivar el líder sí puede inspirar no deberíamos quedarnos en el tema de motivar sino en todo caso darle el sentido de urgencia por el cambio que va a convenir entre comillas que va a convenir a todo el equipo. ¿Va? Hacer ese viaje del lugar A al lugar B le va a permitir escalar y le va a permitir responder con, con lo que corresponde al entorno tan cambiante. Finalmente, para terminar con este, con este relato del cambio tan importante, habida cuenta que, que es normal que, 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 que la gente se resista, pero cuando uno llega a la fibra más, más íntima, que hace que esa persona encuentre el fuego adentro y que a partir de eso se mueva, eso contagia, contagia un montón. Y cuando encuentras a un líder que te oriente, que no solamente te genere confianza, que te permita equivocarte y te diga que no pasa nada, porque al final, equivocarse es parte del camino del éxito. ¿ya? Y la persona que no permite equivocarse nunca va a conseguir la, la confianza de, su, de sus compañeros. Debe haber mucha autoconfianza, mucha motivación y sobre todo mucha orientación. Indicar que por allá está el camino y que hay que andar y si uno se equivoca o se tropieza no pasa nada. De eso trata el relato del cambio. De inspirar, además de motivar, y de orientar. Indicar que por aquí va la cosa y que si uno se equivoca al final no pasa nada. Muy bien, espero que les haya gustado este episodio. Dentro de la saga de los cinco momentos del líder, este es el segundo punto que tiene que ver con el relato del cambio. Cómo movilizar al equipo para ir de un punto A a un punto B como respuesta a ese entorno tan cambiante. Muy bien, se despide Cristian Hernández, hasta el próximo episodio y se cuidan. Un fuertísimo abrazo desde ICA Perú y nos encontramos en el siguiente episodio. Chao.